0: освіта, вона, вона безкінечна. Наш, наше тіло так чи інакше з віком, воно стає гірше, а от шлях впізнання себе, світу, людей навколо, він безмежний. Тронна система, ви що, з глузду з'їхали? Та ми в себе не можемо таке впровадити. Є або відверті вурдалаги, які будують корупційні схеми, є основними дизайнерами корупції в Україні, а є Прекрасні менеджери, патріотично налаштовані, які просто там готові безкоштовно працювати на державу 24 на 7, значить лягти на амбразуру і собою накрити, і розбудувати, якусь там зробити чергову реформу. Інший клас теж службовців дуже молодих, дуже патріотично налаштованих, але ті, які нічого не вміють.
1: Вітаємо вас! Я Роман Гришин-Грищук. І я Михайло Солдатенко.
2: Це подкаст «Світлі голови» на радіо «Сковорода».
1: В якому разом з лідерами думок намагаємося зрозуміти наш час, причини нашого минулого та
3: шляхи до прогресу в майбутньому. Вітаємо, друзі! Це подкаст «Світлі голови». Я Михайло Солдатенко. І я Роман Гришин-Грищук. Сьогодні у нас в гостях Олександр Стародубцев, заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції, екс-керівник Національного агентства з питань державної служби, людина-реформатор, Батько-засновник, один з батьків-засновників Прозоро. Людина, яка навчалася у Френсіса Фукуями в Сполучених Штатах, як правильно будувати державні інститути на програмі Ukrainian Emerging Leaders в Стенфорді. І сьогодні ми з ним поговоримо про безособові державні інститути, про державну службу як інститут і про Прозоро. Куди ж без нього? Доброго дня, Олександре.
0: Добрий день, дякую, що запросили.
3: Олександра, і ми почнемо з такого питання. Ви народилися в Харкові. Точно. Довгий час там жили, більше 20 років. Навчались в Харківському політехнічному університеті на менеджменті. І в одному зі своїх інтерв'ю ви сказали дуже таку цікаву думку. Про те, що львів'яни, приїжджаючи в Київ, вони залишаються львів'янами. Так? Дніпряни залишаються дніпрянами і пам'ятають свою малу батьківщину. А харків'яни якимось дивним чином забувають, що вони жили в Харкові. Чому так? Чому ви вважаєте, що харків'яни втрачають ідентичність?
0: Думка не моя. Було дослідження декілька разів, я зараз точно не згадаю, хто проводив, там було це цінісне дослідження по регіонах України, дуже цікаве дослідження, яке виявило багато всяких цікавинок, та, і вони в тому числі казали, що Харків достатньо складний з точки зору самоідентифікації. Я особисто робив спробу збудувати в Харкові бізнес-школу, тому що як от тільки в Києві з правого берега на лівий переїжджаєш, бізнес-школи закінчуються, та? на лівобережжі бізнес-шкіл немає. І мені це дуже-дуже так боліло. Я до Майдану якраз займався тим, що збирався будувати в Харкові бізнес-школу, тому досліджував Харків, досліджував своїх друзів, яких багато там залишилось, і питав в тому числі, чому ви тут живете. І в якості відповідей дуже часто чув, ну тому що перша столиця. Кажу, а можна якесь, якусь візію не 100 років назад, а хоча б 10 вперед. І тут от, тут от було складно. Ну, там вчора, я так розумію, була офіційна новина, що помер мер Харкова та співчуття рідним. От, але мені здається, що він багато доклався до того, щоб важко було в Харкові з баченням на 10 років
3: вперед. І це, до речі, цікава думка, що дійсно багато харків'ян перше, що можна почути, це перша століця. Я, я з третього класу жив в Харкові з батьками і до самої магістратури. Але водночас я, я відчував певним чином, що якась ідентичність, так, вони її відчували. І е, кампанії політичні, Добкіна і Кернеса, так, були побудовані на таких гаслах, як «Харків для харків'ян», а, зрозуміло, що Харків – перша столиця, ми якісь особливі, але, звичайно, що я думаю, що жителі провінційних містечок Чигирин, Глухів і Батурин мають більше прав казати, що вони перша гетьманська да, столиця в, в якомусь сенсі. Але все ж таки якась ідентичність була, так? а чому, чому оце, коли вони переїжджають в Київ, воно втрачається?
0: мені важко відповісти на це питання. Я переїхав і абсолютно став киянином. Тому, коли я це дослідження побачив, воно мені дуже зрезонувало. Я ж не нав'язую свою точку зору. Я, коли досліджував це питання, знайшов таку теж цікаву статистику, що за час Незалежності Харків відносно більше всіх інших міст втратив населення. Величезна діаспора. Єврейська виїхала в 90-ті, було більше двох мільйонів, а залишилось менше полутра. От Тому жодне місто в Україні не втратило у відсотках стільки людей. Е, у людей, як правило, є якась ідентичність, у, у міста є якась ідентичність, якщо у людей є спільна ідея, чому вони разом живуть. От я намагався цю ідею знайти. Можливо, я погано шукав, я ж не дослідник професійний в цьому плані. Але, як мінімум, на поверхні, ця ідея, наука е, або кава, угу. як у Львові, або ну, культура, або море з його усіма е, цікавинками. Я про Одесу. От чогось такого в Харкові мені бракувало. Я не бачу. Ну,
1: тут вам прихильники. Того самого там, скажімо, режиму, який у Харкові ну, досі залишається на місцевому рівні, е, вам скажуть про те, що у Харкові є теж ідеологія, і вона, ну, чи ідентичність, яка полягає в тому, що в нас чисто і в нас порядок. Е, і в принципі, тобто, основний інститут у
0: Харкові – це інститут Ні, комунальної що, служби. Якщо на північ їхати від Харкова, там проїжджаєш 42 кілометри, і мені здається, ще цістіше... І ще більше порядку. І що? <смі> Ні, ну звичайно, що е, ну, з одного боку, якщо ми думаємо
1: про глобальне, тобто про якісь візію наперед, сенси і так далі, ну може і нічого. Але з іншого боку, тобто Харків в принципі вважають, ну і самі харків'яни, і ті, хто в, як... ну, в нього приїжджають, вважають це місто таким інтернаціональним у плані того, що там студентство добре живеться. Дуже багато різних національностей, які Практично, ну, якось конфліктів якихось страшних не буває. Очевидно, що тут те заслуга тих, які там правлять. Плюс місто дуже гарно виглядає з точки зору, знову ж таки, тої чистоти, доглянутості і так далі. Той самий Роман Вахчук. От недавно оце, е, великий оця велика лекція, яку почали поширювати, там, якщо не помиляюсь, бувший посол Канади в Україні. Він якраз сказав про те, що от вони проїжджали, Харків, і одна з колег,
0: Канада, більше
1: квітів, чим в Канаді. Тобто, навіщо ми допомагаємо значить, цій країні, де більше квітів, ніж в Канаді? Ну, Це, очевидно, що заслуга і певна теж сенс і ідентичність харків'ян.
0: Я не буду казати, що треба жити по коліну у багнюці, але, як на мене, чисті вулиці, пофарбовані лавочки і квіти на стовпах, цього недостатньо. Має бути якась ідея, має бути якась культурна, гуманітарна еліта бажано відома у світі, яка наповнює це все якимось там певним сенсом. Ще раз, можливо, я чогось не знаю, не бачу. А яка ідентичність у киянина? От, до речі, якщо ви говорили з Валерієм Пекарем, вони робили класне дослідження про те, що Київ – це великий такий базар. Він приймає всіх, він дає можливість всім Зберігати свою ідентичність. Він не нав'язує себе, але він тебе охоплює своєю, а, своїми пагорбами, своєю історією тисячою років двома. Як рахувати? І, а, тобто в... в Києві точно є ідея. А, На
3: рівні відчуттів. І, значить, переходячи плавно до... Ви жили в Харкові, і потім вирішили перебратися в Київ. Так. Мабуть, для... за можливостями, за більшими досягненнями, за грошами. І ви почали працювати на фондовому ринку, були керівником компанії, яка торгувала цінними паперами. Ну, я не відразу був її керівником. Там, так, але так, але ну, з часом після, став керівником. Після пев, пев, певного шляху. А, а, може, і Ми знаємо про те, що фондовий ринок в Україні, якщо його порівнювати там, з Нью-Йорком, з Лондоном. Ну його і немає, він не існує. Варшавою він якби дуже маленький. Як Яке було у вас відчуття? Ви досягли, я також думаю, досягли стелі? Але Ви досягли стелі на тому ринку, який, можна так сказати, в світовому масштабі був периферійним.
0: Знаєте, ми його розбудовували таким, всією спільнотою, і це було дуже цікаво. Ну, спочатку я працював там просто з результатами умовно там ваучерної приватизації, ми там збирали ці пакети цінних паперів акумулювали, продавали якісь там інституційні інвестори. Тобто це була така перша велика історія. А друга історія була, коли привезли технології інтернет-трейдингу, і ми просто розбудовували такий дуже зручний сервіс для того, щоб можна було зручно купувати, продавати цінні папери, ну і по дорозі там все ж таки якось вкласти в голови мажоритарних власників, що міноритарні власники — це їхні партнери, це не загроза, це не якісь там дивні люди не наслідок Радянського Союзу, а, ну з ними треба рахуватись, в тому числі, якщо почати вести себе, себе як цивілізовані інституційні інвестори, то ваші активи мажоритарних власників стануть дорожче, навіть більше, ніж вони коштують зараз. Тобто замість того, щоб з нами боротися, краще разом будувати якусь прозору, цивілізовану компанію, тому що ви там мажоритарні власники, і це ваш пакет, Виросте там в капіталізації в декілька разів. Но як правило, недостукувалися.
1: До, до речі, от це все в контексті приватизації. Це в Росії достатньо така тема, яку постійно піднімає там, політичні їхні еліти, про те, що тобто, приватизація тобто, привела країну до розрухи, до бідності, всьому винні, тобто олігархи, які забрали. І тут повинен був прийти сильний лідер, сильна рука, яка повинна була відновити цю справедливість і ну, зменшити цю нерівність, яка начебто саме через приватизацію Ну, виявилась у самій повній її красі. От як ви думаєте, от в Україні, тобто приватизація, як вона прийшла, ну принаймні по тих підприємствах, яких вона прийшла, це взагалі можна говорити в термінах справедливо, несправедливо, правильно, неправильно, чи ми можемо просто казати, ну вже як всталося, так всталося?
0: Мені здається, що та, сталося, як сталося, як і в будь-якій аналогічній країні, вона прийшла несправедливо, але правильно. Тобто її треба було проводити швидко, і ми не були розвинутою капіталістичною країною, там, не знаю, як Британія, яка там приватизувала свій Rolls-Royce. Скільки там? 10 років чи 20 років? У нас просто не було цього часу. Нам потрібно було швидко приїжджати на рельси ринкової економіки. Приватизація була єдиним розумним шляхом до цього. І класно, що ми так пішли. Шкода, що ми мало приватизували. І, Не доприватизували. До
3: речі, <свят> до речі, щодо цього дуже цікавий епізод був. Каха Бендукідзе в книжці з Володимиром Федориним, де дуже багато його інтерв'ю, «Гудба імперія». Маєте продати все, крім совісті. Так, так, так. І там один цікавий момент він розповідає про те, що коли він був в групі експертів, після 2014 року. Разом з ним був Аджемогло, який написав на мене ту книжку «Чому нації занепадають». Аджемогло виснував таку цікаву думку про те, що в той час і за тих умов, у 90-х роках, в пострадянському просторі не треба було проводити приватизацію, тому що не були готові до цього провести її цивілізовано. На що Каха Бендукідзе відповів, активи вже були приватизовані до їх приватизації. Тому, коли соціальна матриця вже таким Чином склалася, то ти, в принципі, воно природнім шляхом пішло, і ми краще, мабуть, нічого б не можна було зробити.
0: А... хочете мій коментар на це? Якщо... Ну я погоджуюсь. Ну, дивіться, взагалі, треба розуміти, я це чітко зрозумів в Стенфорді: західний погляд на життя він апіорі інший, ніж в нас. Мені коли це. Дуже добре на прикладі показав Єнг Глібовицький, дуже раджу вам його запросити. Він каже, ти розумієш, в нас же абсолютно травмоване суспільство. Коли нам на менеджменті в бізнес-школах починають давати оці звичайні книжки з менеджменту, з саморозвитку і казати, ти маєш вийти з зони комфорту, нам всією нацією якось туди б зайти назад. Тобто ми апріорі, після нашого пострадянського минулого, ми вже поза зоною комфорту. Нам ще ще далі виходити з зони комфорту небезпечно. Знаєте, це відомий жарт, яке дихання настає після другого. Вічне дихання. Штучне. Тому з зони комфорту виходити треба обережно, а якщо ми розуміємо, що ми апріорі там, тобто всі проблеми України від величезної недовіри. Один до одного, до інститутів, до сусідів, до державної служби, до поліції. Ми не довіряємо всім. Чому? Тому що ми загнані були під час радянського Союзу просто в якийсь жахливий стан, та? Той же самий Глибовицький дуже добре, він ще більше спрощує піраміду мосло, кажучи, що що складно спростити, але він ще більше спрощує піраміду мосло і каже, що є два типи людей. Перший тип людей це люди, які про безпеку, яким дуже небезпечно і дуже болить. 80% українців, можливо, навіть більше. І є люди про розвиток. І ти не можеш бути в стані про розвиток, коли в тебе питання безпеки не вирішені. Ну, те, що в піраміді Маслово, є умовно на третьому рівні, основні там, там харчі, одяг, звичайна соціалізація. Ну, тобто, то ти відчуваєш себе більш-менш нормально, тоді ти починаєш думати там трошки довше.
2: Світлі, голови на радіо Сковорода.
3: Це цікава думка, і тут мене наводить на думку про... Ви, мабуть, коли досягли успіху на фондовому ринку, перехід далі ваш в Прозоро, це був вихід з зони комфорту. Можете розповісти нашим слухачам, як цей шлях вас привів з фондового ринку до побудови такого сильного інституту, як Прозоро? Те,
0: те, 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 як я виходив з фондового ринку, це точно не можна назвати перемогою, тому що нас дуже тиснула податкова Януковича. Ми були... Ну, я був партнерною, Партнером, міноритарним партнером в російській компанії, достатньо великий. Ну, тобто вона світова, просто з а, штаб-квартирою в Москві. І це був, називалось брокерський дом-откриття, і нас дуже сильно тиснула податкова вели, відомого блогера Олександра Кліменка. І ну, нам було реально погано. Ми на, Наші партнери росіяни якось знайшли інших росіян, яким вони змогли це все продати. Я вважав, що ми продали Брокерський бізнес достатньо дешево. Ми виходили перші. Всі, хто виходили після нас, виходили значно дешевше. Я зрозумів, що ми винесли хоч якісь гроші. Ну, тобто тобі, тобі просто по безпреділу податково виставляє якісь недоємки і каже, типу, давайте домовлятися. Тому з фондового ринку я виходив ну, з якимись грошима, але достатньо погано. От. І банально я з'явився на Майдані, по-перше, Тому що я розумів, що так жити просто не можна в такій країні. Ну, тобто, є просто вибудовані вертикалі податкової, міліції, прокуратури, пам'ятаєте, Пшонка там такий був, армії, ну, коротше, всі проти тебе. Ну, так жити з Януковичем жити не можна. Хтось має поїхати. Або я, або він. Я радий, що він вирішив, а не я.
1: Ви знаєте, ця система, от, е, яка в принципі така консолідована і яка ну, може практично задавити будь-якого бізнесмена, ну, тобто те, що в принципі при Януковичу було збудовано, да? така чітка ієрархія. Е, дехто її оцінює, як, скажімо, такий великий майстер-клас Януковича, того, як будувати інституцію тільки навпаки. Тобто, звичайно, там були якісь свої переслідування, ну, не те, що якісь, тобто очевидно, що Янукович відповідальний, тобто, за події, які сталися на Майдані, от Убивства, але е, і його люди не теж відповідальні за ну, десятки злочинів, які були вчинені. Але саме це, що називається state capacity, він акумулював, тобто адміністративну державу він побудував, просто вона йшла не на благо громадян, а. Проти громадян, тобто проти всіх, хто не був у цьому вузькому крузі його сім'ї, от як ви думаєте, тобто, от що би могли, скажімо, українські реформатори чи ті, хто мають справді такі бажання зробити, скажімо, принести суспільне благо для України, навчитися від цих лідерів, які уміли робити адміністративні речі дуже ефективно, але в той же час цінності мали ну, зовсім протилежні до того, які мають бути цінності у державного
0: мужа. Таке дуже абстрактне питання. Е, розумієте, е, ця дихотомія авторитарності і там, консенсусу демократії, вона, в принципі, є в усьому. Так, якщо ти хочеш зробити реформи достатньо швидко і домогтися якихось швидких результатів, ну, це важко зробити супердемократичним шляхом. Всіх не обійдеш і з усіма там, домовитись не встигнеш. З іншого боку, якщо ти просто візьмеш якусь свою адженду і перестанеш когось чути, ну що це, це узурпація влади і що це за реформа така, яка потрібна тільки прокурору Пшонці? Тому це завжди там певний баланс, тому Френсіс Фукуямо і каже, що як робити реформи, як робити зміни в державному середовищі, це будувати коаліції. Тобто якщо в тебе є коаліція підтримки і в цій коаліції вже в тебе є якась репутація, Ну, люди, навіть до кінця не розбираючись в тому, що ти пропонуєш, що ти робиш, ну, вони взагалі знають, що ти притомний, в тебе достатньо гідності, просто щоб ну, не робити якісь негідні речі. От. Тому, відповідаючи на ваше питання, чому можна було б навчитись у цих ефективних, але непорядних, нічому, тому що це різні світи. Я взагалі вважаю, що щось робити авторитарно, апріорі простіше. Ну, тобто, якщо люди для тебе не цінність як така, якщо люди для тебе ресурс для того, щоб досягати своїх якихось результатів, ну далі все просто. Заганяєш їх погрозами і правилами, там регуляцією під Плінтус, тримаєш в постійному страху і в ручному режимі кидаєш на абразуру. Ну от як форсували Дніпро в 43-му році.
1: Ну, кернес, до речі, от приклад, ну, був того, як можна організувати ефективно на місці от, всю цю адміністративну систему. Очевидно, що йому багато пред'являють і очевидно, що ну, пред'являли якось належно от, і правомірно, тобто всі ті ну, порушення і корупція і так далі. Але він людина, яка, в принципі, змогла акумулювати коаліцію навколо себе і змогла варі... ну, Ви думаєте, це не так? Це
0: точно так. Я ще раз під... Там повторю свою тезу керувати авторитарно простіше. Ну, просто спочатку з'явилась, не знаю, там, монархії, католицька церква і якісь авторитарні системи, да? і тільки потім з'явились більш демократичні системи, славетна революція, англійський парламент і щось, що почало, там, ну, ліберальна демократія, щось, що почало приймати рішення консенсусом, але люди, які це робили, вони були достатньо Притомні, для того, щоб в критичні моменти об'єднуватись, ну, і з демократії наробити повний хаос. Тобто, очевидно, що чим більше в тебе демократії, тим більше в тебе хаосу. І рівень зрілості людей, які працюють в цій системі, має бути достатньо високий для того, щоб, сперечаючись по якихось тонкощах і дрібницях, тримати в голові якусь там далекоглядну мету. От. Тому, якщо в тебе авторитарна система, тобі значно простіше. Добиватись якихось короткострокових цілей, там не знати, форсувати Дніпро, взяти якусь там висоту. Але, по-перше, це не дуже добре працює в довгостроковій перспективі. Ну, відомо, що от Росія чи Китай, вони на коротких проміжках там часу, коли в них більш-менш стабільна влада, вони ефективніші, ніж не знаю, там країни, де кожні там чотири роки відбуваються вибори, там перевибори і ще щось. Питання в тому, як в них відбувається переход влади. От подивимося,
3: сподіваюся, скоро в Росії, і як в них це відбудеться. Дуже цікаво, ви згадали про славетну революцію і Англію, і це такий шлях компромісів, але ми тоді. Я, якщо можна, два, так, дві так, секунди так, я про Кернеса так, і про. Так, звичайно. Тобто, коли
0: в тебе розбрат, 90-ті, бандити, і ще щось, треба просто зібрати все докупи, навести якийсь порядок. Я погоджуюсь з тим, що його. Наводити якимось демократичним шляхом ну, достатньо складно. Да? Приїжджати до бандитів і переконувати їх, що ви знаєте, е- малінові піджаки і стрілки – це погано, це негідно. Ну, такий собі шлях. От. Я думаю, що вони в 90-ті рухалися якимось іншим шляхом. От. Але коли порядок вже наведений і більш-менш є сталі інститути, ну, ці підходи, короткострокових, якихось цілей, ну, пофарбували там бордюрчики, квіточки повісили, і далі, ну, відверта корупція, ну, це вже, мені здається, на нашому рівні розвитку, тобто для Сомалії Гани це, мабуть, окей, для нашого рівня розвитку, мені здається, це замало. Ми могли б дозволити собі, як країна, трошки більше хаосу, але трошки більше демократії, трошки більше цінності життя людини, гідності, ну і всього того, за що ми вийшли там в 13-14 році, бо це не просто так називалася революція гідності.
3: Ну і, і так, звичайно, треба також розуміти, скільки боргів у міста Харкова, яка фінансова ситуація.
0: Ще раз, і... питання не в цьому. Ефективно, але не гідно. Мені здається, що ми, як країна, як нація доволі зріла і грамотна, можемо дозволити собі не тільки гідно,
3: не тільки ефективно, я маю на увазі, а ще й гідно. Так, так? і повертаючись до славетної революції, що я хотів сказати, що а, але це в Англії відбувалося довгі роки. Вони росли довгі роки. Якщо ми йдемо по сценарію компромісів, ми маємо бути готові доганяти Європу там через 100 років. А, і, можливо, деякі люди, які живуть зараз, вони не готові бачити результати реформ да, там, через 100 років. І це може бути природнім відчуттям людини. А, і водночас, а, коли ти а, робиш певні речі, як це там, ну, приклади в Сінгапурі, Ліквен Ю і так далі, коли авторитарні інструменти або Грузія, більш лайт варіант був. Коли авторитарний Точно
0: більш лайт, ніж так, в так. Сингапур, але все одно
3: і коли ці інструменти направляються в прав- правильному руслі, але, звичайно, у нас є російська рулетка, що хто ж буде цим лідером, який буде мати такі повноваження. Тобто тут у нас якийсь виходить от- оце балансування, наскільки ми швидко хочемо рухатись. Да? Тому що якщо стартапи, ну, ви, мабуть, погодитеся, що в стартапах іноді авторитарний режим працює ну, на всі 100. Ілон Маск, Стів Джобс, елементи авторитарного режиму ефективно... Мені важко собі
0: уявити в стартапі демократію.
3: От, і виходить, що ми е, не можемо в державну сферу занести оцей стартап дух. А і отут ми підходимо до того, що Прозоро дуже багато хто називав стартапом. Чи була там авторитарна система, е, чи там була більше, як ви кажете, система компромісів і демократія?
0: Ну. Мені завжди здавалося, що ми прекрасні люди, і ми нікого через коліна не ламали. І, в принципі, з усіма стейкхолдерами домовились, що електронна система – це краще, ніж паперова. Але я вже достатньо давно в держслужбі, і я тепер розумію, наскільки низький уклін тим держслужбовцям, які знайшли в собі сили, нас витерпіти в той момент. Бо я
3: Лактіонова,
0: яка з вами працювала. Там багато хороших людей. да, були там Лілія Лахтєванова, яка замінила мене зараз як директор департаменту Наташа Шимко, Аня Біспалова, ну всі, всі хто з нами працював в той момент від департаменту державних закупівлі, який я пізніше очолив. Мало того, що я був для них незрозумілим космонавтом, принаймні там на першому етапі. Я ще й пам'ятаю, і мені реально соромно, за дуже ризьку свою риторику про те, що Ця держслужба абсолютно не спроможена, що люди нічого не вміють, що ми тут бізнесмени, які працюють ефективно, зараз прийдемо і розкажемо їм, як жити, як працювати. Ну, коротше, я точно не пишаю з собою з РАЗКА 2014 року. От, тому е, мені здається, що прозоро було зроблено в більш-менш демократичний спосіб, але для цього треба е, питати, е, е, як це сказати, потерпілих Богі. цієї демократії.
1: А, ну, це, до речі, типовий підхід от, от, ну, тих людей, які приходили і приходять у владу, які не у владі і які не знають, як бюрократія часто функціонує і ну, як, взагалі, працюють державні інститути. Вони кажуть, тобто, є два варіанти, тобто, часто. Основ, ну, дві стратегії їхнього буття. Да? Одна стратегія, вони асимілюються, стають такими самими, тобто в якісь схеми входять, тобто якось кажуть, треба якось жити, відповідно ми будемо якось всі співпрацювати, ділитися далі потоками і тому подібне. Інший варіант, з іншої точки, ну, там, якоїсь діаметрально протилежної Він у тому, щоб всіх треба звільнити, всіх вигнати. Ну, наскільки це раціональна стратегія. Ну, очевидно, що перша, вона і недоброчесна, і негідна, і не відповідає, в принципі, тим стандартам і бажанням, які ми переслідуємо. А з іншого боку, цей другий підхід, він такий романтичний, він начебто повний надії і сподівань, але в той же час, ну, виглядає так, що він абсолютно неефективний. І як тільки люди захочуть в системі тобто, перешкодити, а вони як бачать таку поведінку, якщо в них немає доброї волі допомогти, вони дуже активно будуть це все ступорити і зрештою це приведе до того, що реформатор через кілька років там вернеться у бізнес, якщо його приймуть назад, або не вернеться, або далі там залишиться і обере першу стратегію, тобто інкорпорувати себе у цю систему.
0: Зараз спробую стисло, але, мабуть, не вийде. Значить, саме перше, я саме через те, що немає якогось абстрактного правильного шляху, якось з певного моменту почав казати, що я не сильно вірю в успіх там, якоїсь правильної реформи державної служби. Мені здається, що попередня спроба там, ну, достатньо неефективна. Здалась, та? Нам треба воювати не за ефективну державну службу, нам треба воювати за кожну окрему інституцію. Бо в певній інституції має скластись баланс адекватного керівника, адекватних hr адекватної комунікації, адекватних працівників, які зможуть переосмислити себе як орган. І далі рухати вперед реформу. І ви організовано по всій системі це не, ніколи не зробите. Тому якщо склався такий баланс в організації, за цю організацію має сенс воювати. І далі їм допомагати, комунікаційно, експертно робити реформи. Жодного вурдалага, ну, тобто корупціонера, да, або незрілого менеджера, жодними правилами і нормативно регуляцією ви не змусите працювати нормально. Ну, тобто, дурака правилами розумним не зробиш. Це, це йде зсередини, це, це зовні не береться. Це перша теза. Друга теза. Е, моя крайня книжка, яку я прочитав, називається «Фактологія» і автор Ханс Рослінг, Я дуже її раджу, видавництво нашого формату. Основна ідея книги полягає в тому, що Рослінг каже, ми все суспільство, ми все примітивізуємо, ну, нам так простіше жити. І ми же постійно намагаємось все звести до певної діхатомії. Чорне-біле, зрада-перемога, не знаю, там, корупціонер-прекрасна людина. Насправді, насправді, коли ми дивимося на щось, ми бачимо, як правило, ультра-частини спектру. Всі знають, що таке нормальний розподіл. Скажіть, будь ласка, основна маса явищ, вона знаходиться на кінцях? Вона знаходиться посередині, біля медіани. Да? Тому він і називається нормальний. Ми знаємо всі цю колоколообразну криву. Рослінг каже, будь ласка, там, де ви все ділите на дві якісь частини, просто от примусово зупиніться і спробуйте розділити на чотири. І мені здається, це саме те, що відбувається в нашій державній службі. Ми всі кажемо, як ви абсолютно правильно говорите, да, що ззовні, коли дивишся, є або відверті вурдалаги, які будують корупційні схеми, є основними дизайнерами корупції в Україні, а є Прекрасні менеджери, патріотично налаштовані, які просто там готові безкоштовно працювати на державу 24 на 7, значить лягти на амбразуру і собою накрити, і розбудувати, якусь там зробити чергову реформу. Мені здається, що одних 5%, що інших 5%? Є 90% інших людей, на яких треба дивитись умовно ну, в їх градації. Тобто є люди, які справді, вони не корупціонери, але їм байдуже. От їм реально байдуже. А на, на державній службі там же дуже погано, коли тобі байдуже, тому що основна ідея державного службовця – це служіння. Це означає плекання публічного інтересу більше, ніж свій власний. А якщо тобі байдуже, ти взагалі про публічний інтерес не думаєш. Ти про приватний іноді не думаєш. Але в такій картині світу ну, тобі... Приватний, точно важливіше, публічного, і це означає, що на державній службі ти апріорі неефективний. Ти будеш прикривати собі дупу, ти будеш обкладуватись документами, ти будеш робити все, щоб, коротше, поменше ініціативи, побільше поперло. Ну? Є такі люди, а є люди, які пропонували щось 10 років назад, але їм настільки відбили, бажання щось пропонувати, ще там пару разів на допити в якісь там прокуратуру за їхні ініціативи потягали, що вони обережні. І це, і це дуже різні люди. Да? І, ви, і вони не належать не до вурдалагів, дизайнерів корупційних схем, не до прекрасних патріотів. А є інший клас тершлужбовців, дуже молодих, дуже патріотично налаштованих, але ті, які нічого не вміють. Ну, правда. Ну, вміють сходити на конференцію, зробити селфі. Добре вміють. А написати нормативний акт чи надати якесь роз'яснення? Чи достатньо грамотно відповісти на запит на публічну інформацію? Не можуть. Ми просто не можуть. В Інстаграмі нема функції надати роз'яснення. Не можуть. Тільки в коментарях. І ці... що з цими людьми робити? Вони хороші, вони прекрасні. Розумієте, в державній службі все дуже неоднорідно. Тому... На певному етапі от, е, я в нації небагато встиг зробити, ну правда, за 4 місяці, але чим я справді пишаюсь? Так званою формулою перезавантаження. Я абсолютно підтримую Ніфьодова, що держслужба, наша держслужба в поганому стані, її треба перезавантажувати, а перезавантажувати це означає швидкі конкурси і швидкі звільнення. А швидкі конкурси це не завжди прекрасні, чесні і прозорі конкурси. Да? Це, це швидкі конкурси, це тобі, коли тобі треба швидко закрити позицію. Тому нашу держслужбу справді треба перезавантажувати, а якщо ми хочемо перезавантажити держслужбу масово, то перезавантаження має свою формулу. І ця формула складається з трьох компонент. Фахові менеджери, які можуть прийти і задати нову візію органу. Не здійснювати діяльність Відповідно до, згідно з, а, мати візію, куди ж політику, що цей орган має робити через 10 років, як він має виглядати. Другий компонент – це професійна HR-команда, це ті люди, які зможуть швидко розібратись, це дуже фаховий, фахова робота, робота з людьми розібратись, хто окей, хто не окей. Ну, тобто дизайнерів корупційних схем відразу на вихід, всіх інших швиденько просіяли, зрозуміли, хто про що, кому яку роботу можна доручати, зрозуміли, хто потрібний, швиденько зробили рекрутинг, швиденько знайшли на ринку там затягнули всередину, роздали, там переосмислили орган, зробили страцесію, поробили якийсь план, погнали працювати. І там ще накладається третій компонент це так звана західна модель менеджменту. Я кажу, що є там більше там радянсько-військова модель менеджменту це коли керування через правила. А є західна модель менеджменту, вона більш складна, бо це керування через сенси. Ти не змушуєш людину щось робити, а ти створюєш сенс, до якого люди приєднуються. Ну, давайте зробимо класну нову інноваційну відкриту електронну систему закупівель. Це сенс. Ми просто сказали, що ми будуємо це, написали в Фейсбуці, поставили прапор. Далі прийшла купа людей, не знаю, звідки вони всі взялись, які сказали: що "Нам це теж важливо". Ми це зробили. Ну, от от така логіка. Тобто, ще раз я багато говорю, формула перезавантаження держслужби, якщо ми хочемо перезавантаження, якщо ми як суспільство вважаємо, що у нас прекрасна держслужба, хай так працює, ну, окей, це вибір, я з ним не погоджуюся. Якщо ми кажемо, що потрібне перезавантаження, потрібні нові керівники, менеджери західного зразка, нові HR-и, які працювали в менеджменті західного зразка, і потрібна сама система менеджменту західного зразка. Умовно, це там управління через цілі, управління через компетенції. Тобто люди мають виконувати цілі, люди мають постійно залучатись до процесу. Це ну, певна логіка менеджменту, яка там дуже добре відома в західних компаніях. Просто
2: до нашої служби вона поки що так дуже точково дійшла. Світлі голови, подкаст про перемоги здорового глузду на радіо Сковорода.
3: Так, і це дуже цікава думка, тут дуже багато всього, що є обговорити, і давайте повернемось трошки назад до Прозоро, і потім знову повернемось, тут дуже Скажіть. багато речей, які можна Скажіть. поговорити. Одне з питань, це як ви вважаєте, чому успіх проекту Прозоро став можливий в контексті того, що не було жодного супротиву? можливо якийсь і був, але він був не такий активний, як наприклад, якщо ми візьмемо земельну реформу, де просто скажімо так, феодальна еліта, так, як її називає Валерій Пекар, не, дара, не дала відбутися цій реформі. А прозоро, начебто, ніхто особливо не супротиву не склав. Начебто дали таке добро, може тому, що вони розуміли, що Ну, настав вже час, що можна це допустити, і що будуть шляхи все ж таки. Знову ж таки, мати тендери і вигравати їх нечешними шляхами, навіть з електронною системою. Тому що, коли у тебе немає сильної правоохоронної системи, все одно велике поле для зловживань.
0: Е, чому Прозоро Там більше вдалося, ніж ну, земельна реформа? Мені здається, що перша... Повезло. Ну, об'єктивно. Да? Просто повезло з розкладом, який був в 2015 рік. Всі поховалися, погані люди. Багато поїхали з країни. Там не сильно було кому сильно опонувати. Це перше. Друге. Це дуже вузька тема. Завжди простіше робити реформи в якихось вузьких темах, там, де небагато експертів, і там, де не кожний таксисти-перукар знає, як потрібно робити. Да, це достатньо складна фахова тема, де все, весь полисі сконцентрований умовно в одному департаменті, а всю операційну роботу робить одне ДП. Це означає, що якщо ви захопили ці дві висоти, хтось став директором департаменту і хтось поруч притомний став директором ДП, це означає, що, в принципі, ви можете далі на цю систему впливати. Це друге. Ну, наприклад, в не знаю, реформі дерегуляції так не повезло, бо вони чіпляють кожну сферу. Там стейкхолдери це всі. До речі, е, з стейхолдерами, ну, крім того, що поховались там погані люди, е, нам ще й повезло в тому плані, що, ну, прозора — це ж просто прозорість, да? це ж сама система не визначає, це хороший тендер чи поганий тендер. Тобто, теоретично, якщо ви дискримінуєте
3: там постачальника, то система це опублікує, і все. І був був такий жарт, що Прозоро дозволяє нам бачити, як Прозоро беруть наші гроші. Так, 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 так.
0: І в цей момент багато людей, які там велика корупція, вони розуміли, що там настільки складний предмет закупівлі і настільки вузький взагалі ринок, там постачальників, які це може надати, що, в принципі, там складно, ну, навіть якщо все подивитись, дивіться, будь ласка, там складно зрозуміти, е, насправді, ну, що, знаєте, просто зрозуміти, що там, е, не знаю, колись оці колишки для землі, да, купували там по 100 гривень за колишок. От коли його там, вартість гривня, його купують по 100, там зрозуміло. А коли в тебе купують складну IT-систему для обслуговування атомної станції, там складно зрозуміти, це от, та система чи не та. Тому люди, які там були е, залучені в велику корупцію, для них це не було особливою проблемою. А люди, які були залучені в дрібну корупцію, слава Богу, не було і до сих пір не існує асоціації корупціонерів України, які потужно сформували там свої борти і сказали, ні, ми проти Прозоро. Воно, ну взагалі, як ви собі уявляєте. Встати, хтось з політиків встати і сказати, я проти відкритої системи закупівель, ну, це моментально отримати мінус, мінус в рейтинг. Крім мінуса в карму, очевидніше мінус в рейтинг. Тобто пул стейкхолдерів склався таким чином, що по суті не було опонентів на противагу в земельній реформі. Там є очевидні політичні сили. Я навіть не впевнений, що за ними стоять якісь великі латифундисти. Просто вони політично взяли це на прапор і вже не відпускають. От. От це їх тема, вони захищають нашу рідну землю від поганих там, капіталістів, сорося. і всіх інших поганих людей. От. Ну, там є сильний стейкхолдер, і проти сильного стейкхолдера, очевидно, воювати простіше. От в нас такого сильного стейхолдера проти Прозоро в парламенті не було. Були якісь точкові спроби не, не ну, саботувати. Да? Прекрасна ідея. Чудова система, не можна ж так швидко робити інституційні зміни. Давайте поговоримо по чому? А, а чому аукціон у вас трьохфазний? А от ми знаємо, що є теорія ігор. Давайте професорів запросимо, поговоримо про це півроку, краще півтора. От. Ну, такі спроби були. Створюємо комісію. Такі от. спроби були. Ми їх ламали. Як це? Не дуже демократично. Ну просто парламент проголосував і все.
3: І тут е, останнє у мене питання про Прозоро буде е, в контексті, ми з вами говорили про шлях компромісів демократії, е, авторитарний шлях, і е, ще називають такий шлях за компанію, так, Коли Україна виконує певні вимоги МВФ, Європейського Союзу, Штатів і так далі, за те, щоб отримувати гроші. І це mm-hmm. мотивує наших політиків для того, щоб робити певні реформи. А, і е, в, в цьому вбачаються іноді достатньо багато мінусів. Тому що не можна сказати, що інтереси України, вони є ідентичними інтересами кредиторів. Ну, тобто, ніколи не Абсолютно може бути. Поводжусь. І кредитори іноді не хочуть брати такого ризику, який би взяла б Україна. Мало, мало того, на все ж треба дивитись в деталях. Да?
0: Тобто, якщо глобально казати, ну, треба дуже дякувати іноземним партнерам, бо без них, наприклад, не було б ніколи антикорупційної системи. Вони чітко ставили, там, хочете транш оце має, має з'явитись там, на ЗК, хочете наступний, має з'явитись на БУ. І воно так рухалося. Але якщо от лізти в деталі там, тієї чи іншої реформи, то дуже часто е, конкретні представники експертного середовища, наданого нам за рахунок західної допомоги, вони намагаються лікувати нас європейськими ліками. Ну Тобто от були б ми, не знаю, норвежською держслужбою, От нам треба було б покращувати кованкурси. Мені здається, що для норвежської держслужби 9 місяців одна, одна процедура – це не проблема. А коли тобі потрібно перезавантажити орган 100 людей, то 9 на 100 ти його будеш перезавантажувати на 10 років. Ну, тобто в нас тоб, різні інструменти мають бути. Да? В моменти кризи там, і перезавантажень працюють не ті інструменти, які працюють для сталої, зрілої держслужби, з фаховими поколіннями держслужбовців. У нас, нас, нас поки що такого немає. Тому я ж багато там е, сперечався з тими самими представниками західних партнерів стосовно
3: і просто останнє, що попрозоро, je, правильно я розумію, що європейські колеги казали, що навіщо мати електронну систему? Так, 거예요? ну, наприклад, Emperor- конкретно, в toen-
0: конкретно в тому випадку вони казали, ви що, Україна, електронна система, ви що, з глузду з- 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 з'їхали? Та ми в себе не можемо таке впровадити. Ви, ваша оце, закони писати, і е- закупівельники вчити. Яка електронна система, ви що? От, і слава där- Богу, що ми, в той момент я не був держслужбовцем, не мав їх слухати, будувати стосунки. От. Просто зробили те, що зробили. От. Просто, що ну, в логіку експертного середовища, ну там, до речі, теж, там той самий от проект ЄС, який там був фінансований Єврокомісією, активно помагав Департаменту держзакупівля з Legal Support and Capacity Building, там так само були різні люди. Були люди, які ну, підтримували цю логіку делегації, що куди вилізати. А були люди, які таким партизанським шляхом казали, що, слухайте, не лізти з ними лоб в лоб. Робіть то, що робите, просто пояснюйте це іншою мовою.
1: А яка має бути от, стратегія да, з ними і переговорів, і діяльності, того, що мені здається, тут знову ж таки теж дві крайності: з одного боку, це якийсь провінціалізм, там, де ми зразу кажемо так, так, ви як сказали, от ми так і будемо
0: робити. Я не знаю, хто так каже. Ну, дивіться, у вас якісь міфи про державну службу. Ну, в державній службі купа людей, які добре розуміються на сфері і розуміють, що ну, іноді експертні поради вони, ще раз, да, тобто там є різні рівні а, цього всього. Є глобально український рівень, де Захід каже, ви маєте боротись з корупцією. Тому ви маєте мати антикорупційну інфраструктуру, мають мати, маєте мати всі органи від там, пошуку порушень слідства, прокуратури і так далі, і аж до суда. І це має бути окрема гілка, тому що ваші стандартні правоохоронні органи в цьому плані поки що слабкі. І вони абсолютно праві. Але коли в кожному там, органі починаються конкретні впровадження, там є багато суперечностей. Так про це й мова, тому що ну, ті самі електронні декларації,
1: да? тобто там, де от поширити на там, більше чи мільйон людей наскільки це раціонально. Ну, той самий Роман Ващук у тому інтерв'ю, він теж говорить про те, що ця система не так функціонує на Заході. Ну, я не спеціаліст у цьому, звичайно. Але виглядає так, що, ну, який сенс там якось, ну, кожного там чиновника кошмарити. Тобто, можливо взяти якраз от, оці, tailwinds, ну, тобто, оці хвости, які найважливіші. Ну, перш за все той, що там наверху самому сидить. І цих контролювати,
0: а не контролювати там кожного середнього чиновника. Я можу сказати, що Ну, принаймні, поки що статистика така, що у тих, хто сидить на самому верху, в них якраз деклараціями все ок. Тобто тут середня ланка, там є проблеми в певних органах влади, а є певні проблеми, особливо з їх регіональними підрозділами по Україні. От, а от якраз якщо брати там, не знаю, міністрів, заступників, ну там. Здебільшого там зашкварних нікого немає. Плюс, ну, це достатньо високорівневі люди. В них, принаймні, є гроші, щоб заплатити якомусь аудиторам, щоб вони склали їм декларацію. Ідеально. От. Тому тут теж треба дивитись. Дивіться, я в великій повазі до пана Романа, він, великий друг України, дуже багато зробив. Ну, тобто, і канадське посольство, і їхні проекти Edge Search, там, Прозора продажі, і там, і хелс багато в чому стартували, взагалі, з подачі EDGE-у. Це канадський, канадський проєкт. Е, я з ним тут не погоджуюсь. Я, взагалі, вірю в тотальне декларування. Ну, я ж, рік жив в Штатах, там декларуються всі. Для людей, які працюють на одному місці роботи, це, взагалі, отак от робиться. Забув же, як це форма називається. OS2 чи щось таке. Ну, в тебе роботодавець і дає, і ти майже нічого не робиш. А для людей, от як я, які приїхали, як visiting scholar, з іншої держави, з оцем от, Стайпенд. Ну, коротше, да, нам було нам спеціально наймали
3: і от, консультантів. От. І як тому
0: як я, я, я взагалі, якщо всі 40 мільйонів будуть декларуватися, мені здається, це буде правильно. Головне, щоб наші потужності могли це все нормально обробити. Тобто, я не бачу проблем в тому, що в нас декларуються всі, хто знаходиться на державній службі, хто. Може декларуватись. Є справді в нас перекоси, коли, ну, всі ж, всі ж хочуть бути хоч трошки керівниками для того, щоб отримувати хоч трошки зарплату більше. А да? у нас через те, що, як, як тільки ти починаєшся, називаєшся керівник, там, посадова особа, все, відразу декларуйся. Ну, і дуже часто, да, там, старший лісник чи пожежник. Мають декларуватися, і це, мабуть, перегиб. Ну, вони просто поки що, їм складно, декларація непроста. Там реально треба сісти подумати. І їм складно. Можливо, їх там, справді, треба вивести. Але я проти того, що в нас декларувався виключно Кабмін, е- судді Верховного суду. Не знаю, і там конституційні судді. Я вважаю, що всі судді мають декларуватися. І податківці всі мають декларуватися. І митники всі мають декларуватися.
2: Світлі голови. На радіо «Сковорода».
3: А, зрозуміло. І ви е, згадали про своє навчання в Штатах. І виходить так, що ви на практиці побудували інститут. Прозоро це інститут. Так? Бо е, люди, е, Макс, Ніфьодо, ви пішли. Інститут залишився, так. класична ну, там теорія... Там залишились люди, які будували так. його разом з нами. Якщо так. вони підуть, не знаю. Якщо як вони буде. підуть, то будуть, буде питання, так? чи залишиться. Але ну, в теорії ви побудували будували інститут, і потім поїхали в Штати навчатися, як будувати інститути вже теорію. Так. Якби було навпаки, ви б спочатку вивчили теорію про інститути, а потім ви будували прозоро. Це щось би змінило? Думаю, так. Не побудував. А, а чи
0: є ви тоді. Знаєте, чому е, ну, от у стартаперів багато вдається? Особливо в молодості? Тому що вони мало знають, да, ризикують ризики багато. Не І багато ризик. Ризики не бачать, так. Да. Будь-яке навчання, воно ж будь-яке дорослішення. Да. Більше питань. Е, більше да, робить тебе уважнішим, повільнішим. От, тому ми просто ж, знову таки, ми знаємо статистику по стартапах, скільки вбивається.
1: Ну начебто там більше, ніж 90%. Та, та.
0: Це помилка, класична помилка вижившого. Та, ми знаємо про Ілона Маска і Стіва Джобса, але скільки людей пішло і провалило там всю ідею, гроші свої, своїх родичів. І... І, і великі трагедії. Ми їх просто не бачимо. Ну так, і цьому є пояснення, часто тому, що ці стартапи програють
1: не через те, що стартап апріорі програє, а через те, що в тому числі стартап погано підготувався до того, що він почав. І якщо, тобто...
0: Неможливо підготуватись добре до життя. Ну, це ж це, це як повезло, не повезло. Спіймав хвилю, не спіймав. Ринок дав, ринок не дав. От ми свого часу, коли фондовий ринок будували, ми все зробили супер правильно, але це ну, ринок не пішов. Це
3: так буває. Так, а можливо тоді, б, якщо б ви перейшли на інший проект, ну скажімо, ви пішли б в НАЦ, і просто б а, слухали лекції Фукуями в Ютубі і, і читали його книжки. Можливо, а, чи було б так ефективніше? дивіться, я вірю, що ну, теорія точно
0: має доповнювати практику. От, тому що бути... Це, це все одно, знаєте, що вчитись керувати машиною по книжці. Треба сісти, поролити щось відчуєш, якось поїдеш. От, а головне відразу не на не гаси, класні, гаси класні не дорогі. Так. да, не на Феррарі, не на класній дорогій швидкій машині. От, е, я думаю, ну, взагалі не можна порівнювати реформу Прозоро і реформу Держслужби. Ще раз, Прозоро вузька, зрозуміло, достатня проста тема, де можна було створити електронну систему, через це умовно підірвати систему, і вона ну, якось збурхнулась і, і осіла вже трошки по-іншому. Да? Там. Інші правила, інші ком'юніті, інші наративи, всі-всі історії. А в реформі держслужби, ну, я ж я не знаю, наскільки ви там знаєте, я ж до того, як стати керівником НАЦУ, я будував HRMIS. Human Resource Management Information System це та АІТ-система, де нарешті ми мали зрозуміти ну, система для кадрового обліку, яка потім туди докручувалася оцінка, там постановка, оцінка цілей, навчання. Коротше, єдина ІТ-система, щоб для для HR, щоб ми нарешті побачили, скільки в нас службовців, що вони роблять, скільки хворіють, скільки працюють, як ходять на роботу, ну і всяке таке інше. Насправді там достатньо складна ця бюрократія в там. В обліку, в нарахуванні зарплат, в усьому цьому. Тому це було б цікаво на це подивитися. Я будував цю систему, але, наприклад, держслужбу неможливо переструктурувати через побудову ті системи. Плюс реформа держслужби — це реформа, яка наскрізна. Вона зачіпає просто все. Прозоро, я ще раз, да, там була абсолютно інша екосистема.
3: І а, дуже цікаве питання, як, який у вас досвід був спілкування з Френсісом Фукуямою на цю тему. Тому що, коли ти читаєш книжку про інститути, да, про їх розвиток, про їх будування, все виглядає так дуже красиво. Це неформальні, формальні моделі поведінки, які є безособовими, вони мають зберігатися навіть після того, як люди йдуть, а, але моделі поведінки залишаються, і вони є ефективними для суспільства. А, але от а, виникає питання на практиці, в нашій країні, да, таке порочне коло, якщо його можна назвати, коли у нас певні інститути склались таким чином, що вони контролюються певними людьми. І от Олександр Данилюк в одному зі своїх інтерв'ю колись про владу казав, про минулу, але це, ну, мабуть, застосовується до багатьох влад, що ми маємо контролювати процеси, це от він казав, і така точка зробила, тому що якщо ми їх не будемо контролювати, їх будуть контролювати росіяни, їх будуть контролювати олігархи і так далі. Тобто, коли ти намагаєшся от, в нашій країні побудувати інститут і його відпустити як свою дитину, ти маєш бути готовий до того, що вона почне контролюватися іншими групами. І яким чином вийти з цього порочного кола? Коли а, наші там лідери хочуть робити мікроменеджмент, так? Контролюючи всі процеси, щоб, не дай Бог, не було чогось іншого впливу. Е, я
0: в якості відповіді запропонував би вам таку, знаєте, теорію зрілості. Вона є в різних проявах. От у Валерія Пкаря це інтегральна динаміка. Ну, це різні трактовки теорії еволюції, да, от, еволюція цінностей, коли Держслужба працює добре, коли фахові люди достатньо зрілі, достатньо грамотні, чесні і гідні, і небайдужі до своєї країни. Вони багато читали, вони багато їздили, в них є відчуття, як має бути, є біль від ГЕПу між тим, як є і як має бути, і вони здатні зібратись разом, поговорити про це і рухати цю систему вперед. Оце якийсь там правильний, ідеальний стан. Як забезпечити зрілих, гідних, цілеспрямованих людей через освіту? Це, в принципі, Френк каже так само, що є універсальний шлях, Інститушн білдінг розбудова інститутів. Через освіту. В ньому є одна проблема. Це дуже довго. Дуже довго. А далі починаються оці шорткатс. Тобто, як це прискорити? Можна прискорити, але кожного разу через трохи недемократичне покращення. Ну, тобто, віддаєш владу в якомусь місті, якомусь міністру, даєш йому повноваження і кажеш, чувак, давай. Якщо цей чувак виявиться вурдалагом, ну це давай буде, як це, розтрощувати інститути значно швидше, ніж їх будувати. Буде погано. Але якщо цього не робити, то будь-який institution building, він, він дуже довгий. От. Ми хочемо швидше. Ну, насправді, ще дуже сильно залежить, чи є в тебе, чи залишилось в тебе щось, що можна ще розламати. От, наприклад, чому, мені здається, у грузинів значно швидше і радикальніше шли реформи? Бо вони з точки зору інститутів були значно слабші, ніж Україна. Ну, там питання проїхати Даїшника без хабаря, ну, це просто відвертий прояв неповаги. Ну, в Україні не було такого. Ну, поймали ну, там вже як піде, а можуть і так відпустити, а можуть і сяк. Ну, тобто, не було такого рівня бідності, як в Грузії, і такого рівня ну, певного нерозвитку, я не знаю, як це сказати, незрілості. Тобто, в Україні все було значно краще. А це, ну, тобто, коли Каха з там, Саакашвілі з командою щось будували, там по факту, ну, вони правду казали, ну, що там в тій поліції. От її просто вони її знесли в один день, від цього крадіжок і проблем на вулицях більше не стало, бо вона і так не працювала. Так от в нас вона працює. Ну подивіться, от їдеш по Києву, постійно десь там ДТП оформлюють, там десь на виклики виїжджають. Ну тобто, ну це інший рівень. В Україні не можна робити так реформи, як там, їх робили в Грузії. Бо як бо там, ну типу, якщо помилився, ну воно все одно не працювало. В нас, якщо помилився, то сламав те, що працювало. І ну, на це треба зважати.
1: Окей, а якщо світа, ну, зрозуміло, що це еволюційний шлях, і він довгий шлях, напевно, має бути якийсь транзитивна, тобто такий, стратегія транзиту, яким чином, тобто, рухатися, допоки, скажімо, ті, хто мають очолити там, міністерство управління, департаменти і так далі, навчаються. І одна з можливих стратегій і, ну, і дієвих інструментів, це, в принципі, скажімо, поставити і зробити стимули так, чи встановити стимули так, щоб бюрократу було вигідно діяти на користь там, не знаю, тобто, і бізнесу, чи ну, суспільного блага, загалом, можна сказати так. І, ну, і та сама система Китаю, яка б вона недалеко від нас не була, з іншої культури, цивілізації, державни, державним устроєм і так далі, вона цікава тим, що... Там є велика, по-перше, децентралізація, і там не все ієрархія контролює. А друге, це те, що на місцях оця децентралізація з одного боку, да, справді чиновником місцевому дає максимально багато влади. Але що ще більш важливо, навіть якщо його цінності якось там не відповідають, чи моральний стан його не відповідає там великим засадам комунізму, у нього є стимули залучати інвесторів, у нього є стимули будувати інфраструктуру, у нього є стимули розвивати регіон і провінцію, які вони, відповідно, управляють. І мені здається, тобто, от ви говорите, ну конкретизуючи саме на цьому моральному стані, на сенсах, на спільних смислах, які мають об'єднувати людей. Але є, ну, дієвіший інструмент, є стимули. Якщо ти робиш стимули такі, що тобі вигідно робити те, що вигідно робити і для суспільного блага, він-він, виходить. Хіба не так?
0: Здається, ви трошки намішали всього в кучу. Я б точно не хотів, як в Китаї. Бо мені здається, що все одно е, в західній філософії е, людина точно є цінністю. Права людини — це велика цінність. І вони не просто захищаються ЄСПЛ, да? але вони, вони є в культурі, вони є в інститутах, вони є нормою. Наскільки права людини є нормою в Китаї, я не великий знаток, але в мене є питання. Чекайте, ми говоримо
1: про економічні стимули. Тут права людини, тобто до того, що залучають інвестори, віддавить спеціальні умови. Правильно,
0: виселити все село без без розмов. Тому що тут має пройти магістраль, яка з'єднає, там не знаю, щось з чимось дуже важливим для іноземного інвестора. Там не буде з цим проблем. А в нас будуть. Тому що, можливо, в цьому селі Шевченко народився.
1: Можливо, це важливо. Або в цьому селі бояться ставити 5G, тому що криниці почнуть давати отруйну волю.
0: Так, І це завжди певний баланс певної долі авторитаризму для боротьби з новіглавством. А з іншого боку, все ж таки, вислуховування. Кожна людина має право. На, має право на думку, на висловлювання, на захист своєї позиції. І це З точки зору, от просто ви там ще багато говорили про, як боротися з корупцією, це ж, ну, насправді є там місія НАЗК, да? якщо, якщо брати навіть не НАЗК, а значно ширше, да? там, вся, вся ця історія антикорупційна, вона починається від Конвенції ООН 2003 року, в якій є там три фундаментальні принципи заложені, це формування правил, запобігання і невідворотність покарання. От. Так от, ідея ж в тому, щоб дуже часто оці от ситуації, це корупція чи не корупція, вони пограничні і вони неочевидні. І корупція це коли ти, ну, щось на себе так чи інакше отримаєш, та? а коли ти просто користуєшся владою, тому що ти вважаєш, що так правильно, ти з цього нічого не отримуєш. Та? Але в тебе є повноваження, як у держслужбовця. І в тебе не можна займа- забирати ці повноваження, бо хтось в країні має визначати, як має працювати ця сфера. Та? Тобто там немає якихось правильних, адекватних ідеальних ситуацій, крім кращої пророботки, пропрацювання от, правил. Да? От, якщо є якась стандартна корупція, ну, можна ж зробити якийсь некорупційний шлях для того, щоб люди могли отримати ту саму послугу. Я вважаю, що ЦНАПи це просто величезно. Ну, ви Я не знаю, ви достатньо молоді, ви пам'ятаєте, що таке було? Отримати довідку в 2005 році. Так, дуже мривно. Зараз ну, ну, купа, купа сервісів переведено в такий формат, і Михайло Федоров працює над тим, щоб цих сервісів було ще більше, щоб воно в смартфоні було, щоб ти навіть в СНАП не ходив і нікого там не бачив. Щоб все, от твій смартфон, от це, ти все, 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 все з нього отримуєш. Да? І це дуже-дуже якийсь правильний шлях. Якщо ти упорядковуєш купу неупорядкованих процесів, то простору для корупції стоїть реально менше. Чекайте, ну,
1: ну це на основі чого такий висновок, Тому що мені здається, тобто що, ну, якщо взяти навіть самі західні країни, тобто там, де дуже сильно упорядковано все, ту саму Америку, є просто е, правові форми корупції, тобто те, то, що називається access money, і воно проявляється, наприклад, в тому самому лобізмі. То що є ж куча даних, ну, як, ну, статистика дослідження, там, де говориться, наприклад, про те, що скільки компанія витрачає на лобізм, це типу сильно корелює з тим, як в неї там потім прибути, і так далі. Тобто, які преференції, дозволи вона отримує і так далі. Це правова така форма
0: корупції і так далі. Тим не менше, корупція. Не дивіться, це... Ну, ще раз. Ну тут, ну, тут треба бути дуже обережним, з визначенням. Є великі компанії. Ці компанії роблять величезні інфраструктурні проєкти. Е, давайте відмовимося від цих проєктів, від цих компаній і будемо жити в маленьких селах і вносити воду із колодця, із криниці, бо, не знаю, якийсь водоканал може щось вкрасти. Ну, може. Але просто порахуйте, яка інфраструктура через це підтримується. Ще раз, не треба відмовлятись від великих компаній, які іноді навіть лобіюють свої інтереси, але там, ну, в певний врегульований спосіб, да, скільки вони можуть витрачати на це, як це все має відображатись потім прозоро в їх звітах, Тобто, от, давайте, давайте в нас будуть якісь великі проекти великі кампанії і, 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 і певний лобізм просто ну, якось впорядкований я не за те, щоб знищити інститут, або не було корупції, я за те, щоб впорядкувати правила і зменшити простір для цієї корупції ну, це якийсь, мені здається, більш притомний шлях ну, от, в тебе болить рука? давай тобі її відріжемо Ну, боліти ж не буде, нема руки, нема проблем. Ну, це, це приблизно така логіка. Чи я щось не зрозумів?
1: Ні, ні, моя думка була в тому, що тобто боротьба з корупцією перетворюється на таку саму ціль, і е, говорячи про правила і про смисли, і про цю всю інтерналізацію правильних таких норм, е, воно тим не менше не вирішує проблему е, стимулів. Тобто, які є.
0: Ек... Ну, наприклад, в нас є департамент запобігання корупції, який дуже сильно працює з антикорупційними ризиками. Тобто те, що закладається зараз антикорстратегією, яка зараз вже на другому читанні в парламенті, це якраз опис основних ризиків по всіх сферах життєдіяльності. Там мої колеги зробили фантастичну роботу, вони реально зустрілися з усіма експертними середом. Яка корупція в будівництві, яка корупція в охороні здоров'я, яка корупція в освіті, в оборонці, в, будів... в будівництві, в усьому. Да? І просто описали основні корупційні ризики, з якими треба боротися. Які... Боротися як? Ну, впорядковувати, да? виписувати правила, яких не вистачає. Зараз там великий простір для держслужбовця вирішити так чи так. Або навіть правилом написано, що в 60-му році воно вирішувалось так, давайте його і тепер так вирішувати. Це треба брати, переглядати, переглядати в цивілізований спосіб, запрошувати стейкхолдерів. Головне не знищувати цю сферу, щоб корупції не було. А, ну, тобто корупція – це очевидна проблема від того, що не всі люди доросли до рівня, коли публічний інтерес і робити світ кращим навколо себе, їм реально цікаво. Їм цікаві якісь примітивніші речі, на які там треба
2: щось десь підсупати. Світлі голови. Подкаст про перемоги здорового глузду на радіо Сковорода.
3: І тут, тут ми зачепили да, приклад китайської державної служби. І, мабуть, це вони були першопроходцями. Так? Бо 200 років до нашої ери вже була сильна бюрократія в династії Цінь, коли, в принципі, на неї обмежень не було, сильний Левіафан, якого жодним чином право не обмежувало. Так і той же Френсіс Фукуяма каже, що в Європі була трошки інша ситуація. Там бюрократії довгий час сильної не було. Був монарх, і досить сильна церква, яка, скажімо так, була замінником верховенства права. Да? Вона своїми правилами і нормами обмежувала монарха. І тільки потім вже потроху почали виникати ну, у бюрократія. У була своя
0: бюрократія. Так. І зуїди, там всякі домініканці.
3: Так, так, так. А в Росії, в Російській імперії, там церква взагалі була разом з монархом під контролем, тому там не було, скажімо так, і не бюрократії, і не обмеження верховенства права, і абсолютизм.
0: Ну, вот. Ще раз. Демокра... Рів... Система стримання противаг, різні баланси сил. Це добре в довгостроковій перспективі, бо робить більш сталим розвиток інститутів. Але в короткостроковій важко щось розбудовувати. Ну, от, в Україні важко робити реформи, реально важко. Бо кожен знає, що треба робити з закупівлями. І через Facebook кожен може висловитися. А... Якщо в тебе там сильна якась бюрократія, ну справді, якщо я правильно пам'ятаю те, що відбувалося там в Китаї, да, та й скрізь бюрократія з'являлася як е, намагання правителя якимось чином е, обмежити владу феодалів, да? тобто для того, щоб не віддавати на откуп це твоя територія, роби там що хочеш. Робились певні штуки, які контролювалися від правителя до, до землі. От. І певні правила, яким там, в тому числі, феодали мали
3: підпорядковуватись. Тобто це завжди був якийсь там баланс всього. Ну і додаткова підстава, що якщо наслідник буде не дуже кваліфікований, то, так, держслужба, комунака, як... то держслужба буде підтримкою на цей час. Так,
0: та, та, це правильно.
3: І ви хочете побудати в українських умовах сильного левіфа на державну службу. А ми вже... Розумно. Розумно.
0: Ну от сильно я в плані сильно, в плані начитану, прокачану яка цінує людей, яка може аргументувати і працювати на достатньо складному рівні, яка розуміє, що нема зради перемоги, да? а є якісь дані, які треба вивчити для того, щоб прийняти якісь там, зважені рішення. От, от я там, фігурально називав би її сильною. Сильною не в тому
3: плані, що може піти і надавати,
0: а сильною в плані спроможною.
3: А, і ви назвали три елементи – лідерство, HR і організація нового зразка, яка керує сенсами. І, а, от, повер... Лідерство, HR, менеджмент. Так, так. Повертаючись до цих пунктів, перше таке питання виникає – управління сенсами, так? Лідер, який управляє сенсами, а не примусом і наказом. Ну, він… Балансую. А, так, так. І у мене, у мене а, із особистого досвіду, з того, що я чув, що не всі люди готові до такого управління, як управління сенсами. Особливо люди, які склалися з старих правил, зі старої соціальної матриці, які краще розуміють прямий наказ від керівника, ніж завдання шляхом питання. Так? Угу. Управління сенсами і так далі. І ці люди можуть от Якщо інкорпорувати High Performance Organization, так, вони, деякі з них, можуть не прижитися до цього. І дуже багато людей не буде ефективними в цій організації. Хоча вони б могли бути дуже ефективними в організаціях управління Стіва Джобша і Ілона Маска, де просто чітко давалися завдання і виконувалися прямо лінійно. Чи не втрачаємо, чи не можемо ми втратити на цьому? Коли ми повністю відходимо від тейлоризму, так, такий термін, коли просто система, ієрархія, наказ. Дивіться, ви абсолютно провід.
0: І ще раз я, мені здається, весь вечір кажу тезу, немає якихось універсальних рішень. Я вірю в те, що ну, через нашу спадковість від РСР ми отримали держслужбу, яка така більш Радянська військова. Там, де через сенси взагалі важко щось там заходить. А в бізнесі ми маємо вже достатньо багато організацій, які ну, там, світового рівня роблять світові продукти, в яких все добре з сенсами. І якщо б взяти цих менеджерів, які були в цій екосистемі, і переставити в Українську державну службу якось найняти їх туди, замотивувати, знайти, затягнути правдами-неправдами, то далі інші держслужбовці, які ніколи не бачили західної моделі менеджменту, вони її побачать. Далі в кожного, ну в кожного ж є свій вибір. Ти щось не знаєш, ти можеш вчитись, читати книжки, ходити на семінари, цікавитися, знайти лідерів думок. Ну коротше, достатньо швидко опанувати якісь основні гепи, яких ти не розумієш. Вчитись в 21 столітті дуже просто. Аби бажання. Або ти можеш закритись і сказати, не учіть мене жити, краще допомогіть матеріально. І це теж шлях. Я просто за те, що ну, треба давати цей шлях службовцям, давати цей вибір. Далі вони самі будуть вирішувати.
3: А, я, просто я що ще маю на увазі, що а, коли ми робимо да, так, що всіх під всю лінійку, що всі будуть менеджери управляти сенсами. Та
0: ніхто не каже про всіх під всю лінійку. Ви, от ви постійно намагаєтесь перевести це назад в зраду перемогу. Є організації там, не знаю, в яких апріорі ну, має бути більше, більше військовості. Ну от насправді НАЗК це достатньо в цьому плані теж консервативна організація. Мені здається, що у слідчих в МВС, там теж, якщо всім роз, да, почати про сенси розказувати, у нас не буде кому на ДТП виїжджати. Вот. Тобто, ну, а є, не знаю, космічне агентство. Там, де... По факту не, не, не самий е, е, інноваційний орган, був в Україні, там обрали там, класного, реально класного керівника, потім зняли чомусь не так давно. От, чи дивна історія, але ну, от космічне агентство, по ідеї, там мають бути мрійники. Тому що там, там, там можна, в принципі, ну, я жартую, але можна зарплату не платити, тому що люди хочуть в космос. Це, це велика мрія. А? Тобто, ну, Організації різні за рівнем мрійності, люди різні за рівнем мрійності, посади в організації різні за рівнем мрійності. Чим вище, тим більше ти можеш мріяти. Тому немає, ви постійно хочете це в якусь раду перемогу, а я постійно намагаюся. Зрозумі, цього вис, бу... Вислизнути і сказати, що все складно. Це буде
3: точковий підхід, case-by-case case basis. Якщо менеджер вважає, що він більш до цього, і якщо це відповідає ситуації, то він може застосовувати там інші засоби. І в залежності від органу, ну, якщо ну, я правильно.
0: Я, я, я можу сказати, що я е, на весь світ намагаюсь е, опанувати світ, і зрозуміти світ. У мене простий підхід, я намагаюся зрозуміти крайнощі, і потім там, зрозуміти, що між ними. Світ, освіта, вона, вона безкінечна. Наш, наше тіло, так чи інакше, з віком, воно стає гірше, а от шлях впізнання себе, світу, людей навколо,
3: він безмежний. Балансу там чим більше, тим краще. Це освіта. Буває, говорю, у нас але в Україні, здається, немає якогось сильного спеціалізованого навчального закладу, який би готував державних службовців кваліфікував Саме публічне адміністрування. Да? А, Чому це? Я маю на увазі ефективного якогось університету, який за, за новими в, заразками. В
0: КС є програма, в Могилянці є програма, в,
3: але ски, але, ну, в є програма. Але ж скільки у нас державних службовців і скільки людей виходять з цих а, програм, які також коштують грошей.
0: Ну, дивіться, давайте порахуємо. Я, насправді, тут не сільон в цій математиці, але програми, мені здається, там кожного року вони набирають. Якщо один раз на рік, то там людей 30, можливо, в них по декілька разів вона збирається. А топ-корпус посадовців державної служби, ну, мені здається, що це там декілька тисяч. Два, Три. Дві-три тисячі. Тобто, плюс за кордону постійно люди приїжджають з public administration звідти. Ну, тобто, якийсь процес в цьому плані йде, і я не можу сказати, що, що, там, це, це ну, що суцільна катастрофа. <гум> да. Плюс, там треба дивитись на саму специфіку паблік administration, бо я без жодної освіти паблік administration Ну, був достатньо успішний там, в тому самому Прозору. У мене ж ніякої спеціальної освіти не було, в мене було просто там, здоровий глузд і менеджерський підхід. Да? Тобто менеджменту я справді вчився, в мене був в MBA. На той момент. От. Казати, що паблік administration відразу зробить з тебе суперефективного керівника, я не можу. Тому що паблік administration це більше про те, як працює система, про полісі-мейкінг, про те, як Правильно визначати проблеми, як працювати зі стейкхолдерами, як е, там, формувати політку, але це все теорія. А на практиці в тебе є щоденний менеджмент. Ти якось ставиш задачі, ти якось контролюєш їх виконання, ти якось організовуєш ну, певну таку шахматку планерок, да, з ким в тебе щотижневі, з ким в тебе там, щоденні. Як в тебе виставляються великі цілі, як вони каскадуються там кудись вниз, оця логіка має бути зрозуміла. Ну, тобто, ти щоденно маєш, в принципі, організовувати роботу, яка має сенс. От. І це така, я не впевнений, що на паблік Administration вчать, як проводити щотижневий one-to-one. Там вчать, як робити data-driven policy making, збирати дані
1: а Само як стати тому, цим тому. великим лідером? Ну, чи великим лідером, я маю на увазі, тобто там локального масштабу, чи там глобального масштабу. Тому що зараз говориться, в принципі, часто про те, що брак лідерства, да, як політичного лідерства, так і на місцях людей, які повинні вести ініціативу. Я не кажу, що їх немає. Очевидно, що вони є, от, але от, як на вашу думку, тобто, от, ну, з того, що ви читаєте, бачите, тобто звідки ці лідери беруться і, і що характеризує лідера?
0: Дивіться, а, значить, я це бачу взагалі так Мені дуже подобається визначення Хто такий лідер Від Михайла Вікторовича Крикунова Теж можете класний викладач І філософ Можете його запросити Він каже, що лідер це людина Якого обрали інші, щоб йти за ним Це дуже точно З моєї точки зору Характеризує, що лідерство це не я якийсь А це те, що люди думають про мене Це априорі. Твоя позиція відносно інших. Бо якщо рахувати, що лідер це той, ну, як у нас прийнято вважати, хто кидає виклик мейнстріму, всі українці лідери. 40 мільйонів лідерів. Не можемо ніяк домовитися. Тому що всі все роблять неправильно. Я знаю, як правильно. І я вам щас розкажу. Е, якщо про лідерство це про ну, суспільний розвиток, да, коли всі розуміють, що оцей чи оця, мабуть, мабуть, правду говорить. Треба, треба її триматись і, і, і за нею рухатись. Е, мені здається, що там ну, треба мати мрію, проактивність і притомність якусь, ну як це? За, за божевільними рідко, рідко коли, були, коли вони багато людей збирають, От, щоб, щоб, щоб за ними йшли. От. Ну якесь очевидне питання, скрізь брак лідерства. Я коли був в Штатах, в них, до речі, вже 17 років, де велике дослідження, вони кожного року міряють engagement survey, ну тобто рівень залученості працівників по державній службі, у них величезна державна служба, вони там по категоріях дають якісь результати, є спеціальний сингтенк, який, ну я маю на увазі експертний центр, да, який з цими даними працює, і вони кажуть, що очевидна проблема Сполучених Штатів Америки – брак лідерства. Ну бо. Так склалось, що в цій публічній сфері лідери — це, як правило, політики. От, от там підприємлива культура, там ти ставиш задачу виграти вибори, ставиш на це все. Ну, держслужбовці — це, це стрімні держслужбовці, які готові так ризикувати, як політики. Да? Держслужбовці, вони, як правило, такі більш помирковані, вот. і тому там природній брак лідерства, бо люди мають, ну, вони, вони більше налаштовані на те, щоб захищати систему. Але тут виникає наша інша проблема. Нам треба міняти систему. Є багато людей, які захищають. І їх можна зрозуміти. Бо, 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 бо їх вчили довго, що ця система тримається на них. І будь-яку інновацію, будь-яку ідею треба от з усіх прям боків там, обдивитися. От. Тому Лідерство — це природній абсолютно, природній брак лідерства в державній службі, саме в державній службі. Це нормально, що з цим робити, не обов'язково потрібні якісь стів Джобси для того, щоб прозоро побудувати. Переш щось починаєш робити, воно там якось щось вдається, щось не вдається, ну, потрохи стає краще. Це я не впевнений, що це прям треба якогось візіонера.
2: Світлі голови на радіо Сковорода.
3: І е, у мене ще до цього питання: е, Як ефективно побудувати команду отаких от людей, які дійсно хочуть робити зміни, але водночас є ефективними? І тут ми повертаємось до питання конкурсів і звільнення. Ви кажете про те, що е, ці два етапи, так, вхід і вихід, мають бути дуже легкими для того, щоб можна було швидко змінювати команди. Але водночас тут є певне протиріччя, да, оця постійна дилема, що державна служба, вон, в неї має залишатися інституційна пам'ять. Це як Трамп називав Діп Стейт, так у якого завжди інституційна пам'ять вона залишається, і це інститут, у ця бюрократія, яка постійно працює. І коли ми встановлюємо, а, і я не кажу, що я з цим було, але це класична думка, яка дуже багато і на заході її підтримують. Так що а, таким спрощенням ми з самого початку будуємо інститут, а, який так добре, якщо прийшов реформатор. Він дуже швидко все змінив, набрав команду, дуже сильна команда. Прийшла інша влада, звільнила Ніфьодова, Стародубцева, Верланова. Нікого немає, так? Як запобігти таким ризикам, угу. щоб водночас бути ефективним, будувати ефективну команду, але й водночас не, не, не підривати інститут? Е, нема
0: щастя. Тобто нема там рішення. Нема рішення, ви не можете одночасно і робити швидкі реформи, і захищати інститут. Або одне, або інше. Очевидно, мені здається, дихотомія, бо для того, щоб швидко щось реформувати, треба спрощувати звільнення і набір. Для того, щоб щось захищати, треба ускладнювати звільнення і набір. І от на цій темі ми якраз там і дискутували сильно з Валерієм Пекарем. Я вам дуже раджу покликати Ігоря Борисовича Каліушкою мого великого опонента з ЦППР, а, значить, розтяжка, яку ми намагаємось вирішити, вона стоїть між побудовою інституцій і керованістю системи. Да? Якщо ти, в тебе ну, великі менеджери – це політики. Вони приходять, в них є мандат від суспільства, воно їх обрало, в них є задачі, в них є відповідальність. А далі їм кажуть, ви хочете найняти людей, щоб вони це зру... Ну, ви впевнені в якихось людях, які це зроблять? Ні-ні-ні-ні, це в бізнесі так працює. От вам прекрасний один держслужбовець, 30 років на держслужбі. От вам прекрасний інший держслужбовець, от вони мають втілювати всі ваші прекрасні мрії. Ну і політик, нормальний притомний менеджер каже, ні, ну оці вони нічого не втілять, ну сорі. Ну там є там, головні спеціалісти, там середня ланка, ці окей. Ну, вони, вони адекватні, вони знають справу. А оці, от, навіть якщо вони не в рудолагі, ну, ці вже точно нічого не втілять. Давайте ми їх поміняємо. Розставимо на хоча б керівників департаментів, якихось там більш західних, більш притомних, більш про менеджмент, і ми кажуть, ні-ні, ні ти що? Це суперсвідомі, вони 30 років вже держслужбовці. Тобто, з одного боку, в тебе організація має бути менеджабл, керована, в неї є політичний керівник. І цьому керівнику в нього є чіткі задачі, які він має виконати. Ну розкажи бізнесмену, що він нікого не має права наймати, а зараз прийде, не знаю, там, асоціація бізнесменів України і розкаже йому, яких людей йому наймати. Що він скаже в цій ситуації? З іншого боку є очевидний паблік адміністрічний, який каже, якщо ви будете кожного разу на кожному політичному циклі зносити всіх і заводити своїх, ну справді в організації нічого не залишиться. От ми зараз на ЗК там, активно будуємо базу знань там, на конфліенці для того, щоб справді накопичувати знання. І всі, хто прийдуть після нас, могли, всі, всі процеси, які ми створюємо, ми не просто їх створюємо, вони зручні, ми їх описуємо для того, щоб всі могли прийти швидко розібрати, що це. Але ну, очевидно, що не всі такі свідомі. Да? Тобто ти маєш розтяжку, очевидно, між менеджментом і публічним адмініструванням. І всі люди, які кажуть, вибачте, про менеджмент ми нічого не знаємо, ми не вчились і не керували ніколи, ніким, ніж там, більше, ніж там, три, трьома помічниками. А от про public Administration, ми тут прям цілу там стипендію там в якійсь там Харварді продивились, да? То ми знаємо тут, давайте тут працювати, а це, ну, воно там якось, якось зробиться. Не зробиться. Не зробиться. І тут, повертаючись до питання звільнень, звільнень, саме звільнень, наш же який поінт з Ніфьодовим? Що якщо Твій керівник, умовно, ти там, керівник ЦОВу, а от в тебе є міністр. Який твій політичний керівник? Ну, ЦОВ – центральний орган веконавчої влади. Якщо твій міністр, твій керівник хоче тебе звільнити, от що хорошого ти зможеш зробити як керівник ЦОВу. В принципі ж твоя робота – це ну, великим чином е- унормування. Да? Тобто це правила. Всю нормативку, яку ти будеш пхати на кабін, ти просто нічого не проведеш, він тебе, тобі все знесе, Тобто ти можеш окопатись і щось захищати. А якщо ти знаходишся в органі, де захищати вже особливо нема чого, і треба швидко реформувати, який сенс в цьому органі сидіти? Мало того, якщо він хоче мене звільнити, ну дивіться, ну, всі ж там не діти вже, то він знайде тисячу заходів, як мене звільнити дисциплінарне провадження, карну справу заведуть, почнуть на допити викликати. Ну коротше, різним видом тиску так чи інакше звільнять. Тому ми і провели цю статтю, за яку нас тепер всі розстріляти хочуть, називається стаття Закону про державну службу 87-1, за якою можна там, керівника АЦОВу к- категорію а можна знести в один день. Я вважаю, що якщо ти хороший менеджер, твій керівник проти тебе, та, та прекрасно. Чим він буде проти мене заводити кримінальні справи і шукати, де mm. колопатись, я ж все одно нічого не зроблю з таким керівником. Розійшлись краями, як в бізнесі, як в морі кораблі. Mm. Я знайду, що розуміти, він там чи вона знайде, що, 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 що собі робити. Все. нема. Не, за один день розійшлись. Ідеальна ситуація. Що захищати? Що захищати? За, захочуть розвалити, все одно розвалють. Ну, правда, ну є тисячу інструментів, як людей все одно звільняти. Просто це довше, складніше. І от навіть якщо в мене були б якісь, там, знаєте, захисти там, на законодавчому шляху, от, от, от ми б, мабуть, порозважали з моїм керівником-міністром да, чи міністеркою. Він би потиснув, я би поопирався. Для країни це от який був би зиск в цьому. Ну, ми весело з ним чи з нею провели час. А які в цей момент зробились реформи там, чи ще щось? Ні. Я вважаю, що вже є там команда, є в них новий мандат, є нова політична відповідальність. Ну, от керівників ЦОВІВ точно треба робити політичними посадами. І, можливо, там ну, главспідцов можна не звільняти, або ну, там, щоб вони мали якісь гарантії. Їх ніхто і не чіпає. Їх ніхто і не чіпає, бо вони ну, роблять свою роботу. Чіпають... Умовно, борт і борт-1. Да? Тобто, ну, керівника Цову заступників це категорія А, і борт-1 з керівників департаментів. Да? І вот тут про керівників Цовів я точно впевнений, що на поточному рівні українського розвитку нам треба ці посади робити політичними. Крапка. Не знаю, на, на 5 років. Ну, якщо, якщо всі апологіти Держслужби хочуть ця, тимчасову цю норму, давайте напишемо, що на 5 років, на 10 років, ця норма політична. От. Стосовно керівників департаментів, ну я вважаю, що я вважаю, що треба керівників департаментів на певний час. Можливо, якісь там комісії робити, ще щось, але ну, треба давати керівнику можливість формувати команду. Формувати команду.
1: Ну, це все про цю основу коаліції, тобто, і про основу команда. Тобто, якщо її немає, тобто, тоді нема про що
3: говорити. Я думаю, що ми можемо перейти до бліць питань на цьому. Перше питання якщо зможете дати на нього коротеньку відповідь, ви в багатьох своїх інтерв'ю зазначали, що Facebook дуже гарний інструмент для вас. Якби ваша Фейсбук-сторінка потрапила в руки іншій людині, вам вона б могла запостити будь-який пост. Який би найбільше ви б не хотіли, щоб там був меседж?
0: Котики. Ну, щось дуже примітивне.
1: Ну, тому що це не про складний світ, правильно? От, е- а, ну, а якщо про складний світ, от ви вчилися в Френсі Савкоями в Стенфорді, бачили ну, цю людину, тобто, яка є очевидно легендарним науковцем, е- от, що ви в нього побачили? чогось такого особливого, що його робить таким великим. Тому що, да, ну, очевидно, що він там багато начитав, багато написав. Але що для вас було тою особливістю Френсіса, що ви побачили, да, це людина складна, людина велика, і що його відрізняє від інших?
0: Ви собі не уявляєте, наскільки це скромно в побуті. Ну, він реально на моторолері на такому невеличкому їздить. А Скромна в побуті, дуже привітна і гідна людина, на яку просто хочеться орієнтуватися. Ну, це людина, якщо вона захоче з кимось поговорити, я думаю, що ну, Френк може поговорити з будь-якою людиною в цьому світі. І при цьому він завжди дуже відкритий до коментарів, до, до думок. До... Ну, тобто для мене була нормальна ситуація йти типу, по CDDRL, ну це Center for Democracy Development and the Rule у мене приходила якась там ідея в голову, я міг там постукати і сказати Френк, це якось несправедливо, чому я там прозоро будував, от в Стенфорді вчусь, та, е- а в мене є там, не знаю, там, якісь там знайомі в селі, чому мій голос вартує стільки, ж скільки їх, ну я ж, очевидно, більш фаховий. Ну а він мені мог, міг щось на це розказати. Ну, тобто Френк, він, він дуже світлий, дуже Класний, дуже розумний і з величезною цікавістю до світу
1: я не знаю, чи слухачі знають, От, ну, він тобто одного разу в 79-му році, якщо я не помиляюся, передбачив кінець історії. Він тоді опублікував статтю, яка якраз говорила про те, що кінчається історія і тепер, в принципі, весь світ так чи інакше йде до ліберального порядку і до демократії і до всього кращого і проти всього поганого. Так не сталося. От, він про це сам іронізує. От, над ним, що очевидно, тобто, багато критики стосовно цього полетіло і кажуть, Такий розумний не а як можна так помилитися і
0: як взагалі ну, таке
1: передбачити, що світ тепер буде хороший?
0: Ну, він, звичайно, трошки іронізує. Там це підхопили на, під, на, ну, і поставили на прапор, що все, тепер всі країни так чи інакше стануть ліберальними демократіями. Це не відворотній еволюційний шлях, так буде з усіма. Він цього не казав. Він казав, що ліберальна демократія з тих, суспільних устроїв, альтернат... ну, які так. поки що видумані світом, здається найбільш
1: привабливими.
0: Прив... 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 І мені здається, що він поки що не помилився. Тому що... Ну, я дуже раджу запросити сюди там, ні, Андрія Олеговича Бауместера, який великий український філософ і який останнім часом дуже класно проїжджається і по демократії, і по лібералізму, і по цих всіх засадничих речах. Його дуже класно слухати для того, щоб розуміти. Там іншу, іншу точку зору. Але мені здається, що все одно ну, ліберальні суспільства, які базуються на правах людини, от вони ну, не знаю, мені там більше імпонують. Хоча, звичайно, ерозія еліт, бізумія еліт, як пише Богомістер, коли еліти починають боротися за лайки, замість того, щоб опонувати мейнстріму і формувати політику, вони починають слухати мейнстрім і боротися за лайки. Ну, це, очевидно, безумі. Тому, е- звичайно, що є альтернатива демократії, ліберальній демократії, правам людини. Ми ці альтернативи знаємо. Все одно, мені здається, що цей устрій, ну, поки що, с- ну, сформували ті держави, де, де хочеться жити.
3: Ну і фінальне бліц-питання. А, можете сказати нам і нашим слухачам два-три мислителі і два-три книги, які змінили ваше життя на краще? І очевидно, що цих книжок безліч. Да, і і якщо безліч, від, звичайно, відкривати але... світ,
0: вам, вам крім Фукуями
3: та Крім Фукуями, ми вже поговорили дуже детально.
0: Видіться, ну з останнього ну, на мене сильно вплану, вплинув Боумістер. Взагалі, я якось дуже пізно відкрив для себе філософію, а, і це, мені здається, величезна проблема радянської освіти, бо як це вчили будувати ракети, вчили фізиці, хімії, математиці, а філософії, ну типу думати і розуміти світ, Нащо тобі думати і розуміти? Партія подумає, все зрозуміє, все тобі розкаже. Не треба нікому думати. Хочеш сильно подумати, подумаєш на калемі. Тому... В цьому плані ми трошки
1: недалекі. А з філософією тоді кого? кого ви так. Слухайте,
0: зараз відразу декілька синкемпів, які розбирають там Платона Аристотеля. І мені здається, що на, на, на людське життя абсолютно вистачить не те, що Платона там не знаю, а держави. Чи, чи, чи взяти просто, не знаю, міф про печеру і розбирати. Якщо от. З останніх книжок, достатньо яскравих, я прочитав «Потік», «Міхайчик Сент-Міхай». Це справді хороша, хороша праця про природу щастя. Ну, тобто, починаючи від Арістотеля, людина реально розбирає оцей емоційний стан, да, коли, ви, коли ви знаходитесь. І, до речі, я намагаюся її купити в українській, ну, нема тиражу, ні в кого немає. Ні, здається, клуб Семельне дозвілля видавав. Е, про фактологію я сказав нашого формату. Е, класна книжка, реально класна. Мене зачитає. Там прямо на. Я навіть зробив тест. Я, до речі, на заказ зробив букрос, е, постійно купляю туди книжки. І в мене є рубрика Книга тижня. Мені здається, що багато працівників вважає, що якийсь божевільний. Чи в мене якась є редакція, яка це пише. От, я кожного тижня раджу, раджу якусь книжку, яку я сам читав, яка є в нашому букросінгу яка на мене якось вплинула. Проблема в тому, що ви хочете щось, що на мене вплинуло останнім часом і достатньо складне, а я б навпаки, якщо ви цікавитесь читанням і хочете з чогось починати, я працював би з чогось, ну, починав би з чогось суперпростого, яке Ну, з якихось там класних метафор. От Валєра справді добре написав «Різнобарний менеджмент» да, про спіральну динаміку. В цьому дусі мені дуже подобається «Адізес» з його теорією менеджменту, як, як, як дуже простого ідеального керівника, так і життєвого циклу корпорацій. Да? От, це достатньо прості книги, класно написані. Мені подобається «Голдрат», саме тому, що він пише як, ну, як, 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 як романи свої теорії, що, що є дуже класною формою подання. Тобто, рахуючи, що в нас читання книжок перестає бути популярним, про... книжки програють Фейсбуку, їх читають це менше, тут я вже думаю про те, як зацікавити людей, щоб вони почали чогось чого читати. Якщо ви відразу тасти їм, не знаю, нічі... Можуть стати радикалами. Так. Ну, буде, да, 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 да. не сподобається. От. Тому я би, я би брав щось Достатньо просте, і, от що я. Ну, мене достатньо часто там питають на роботі, щоб почитати таку відносно просте. От я, я раджу, як правило, Адізеса чи щось там суперконкретне по менеджменту.
3: А, дякуємо, Олександр, Це за дуже змістовно. не бліц був, не? Але, але дуже змістовно. Дякуємо, Олександра, за дуже цікаву розмову. Це був подкаст «Світлі голови». Підписуйтесь на нашу facebook сторінку де ви можете знайти наші інші епізоди, а також додаткові матеріали. Почуємось.
0: Дякую, що запросили.
2: Григорій Сковорода казав. Більше думай, і тоді вирішуй. «Світлі голови» на радіо «Сковорода». Подкаст про перемоги здорового глузду.